0: No hay explicación para la Biblia fuera de que Dios la escribió. Nada más explica su exactitud científica, nada más explica su exactitud profética, nada más explica sus milagros y nada más puede explicar a Cristo.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez he escuchado a personas predicadores y profesores de seminarios, decir que como la Biblia no es un libro de ciencia o de historia, podría estar equivocada en algunos de estos temas. Pero, ¿cuál es el problema con esa errónea evaluación sobre la Palabra de Dios? En los próximos 30 minutos, el pastor John MacArthur le dará las razones de por qué puede confiar completamente en la Palabra de Dios. El título de esta serie, de este estudio, es ¿Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios aquí en Gracia a Vosotros? Estamos tratando con un documento
0: sobrenatural que es absolutamente verdadero en todo lo que afirma, que es inerrante en toda palabra, que está completo. Esto es, nada le falta. Usted no necesita nada más allá de esto para tener la revelación inspirada de Dios. Tiene autoridad. Esto es, habla como mandatos. Es suficiente contiene todo lo que usted necesita para todo asunto de la vida espiritual. Es eficaz. Esto significa que en donde quiera que es desatada, viene con poder, impacto y siempre cumple aquello que Dios quiere que cumpla. Y finalmente, es el asunto determinante cuando toca el asunto de ¿a dónde pertenece usted o en qué reino existe usted? El pueblo de Dios escucha su palabra. Este es un libro increíble. Conforme entramos en este libro, decimos, bueno, sí, sí, pero solo es un libro espiritual. Bueno, permítame cruzar esa línea un poco. El mismo Dios que ordenó la ciencia escribió este libro. Y cuando habla de cosas científicas o asuntos en el mundo físico, habla con precisión. ¿Se acuerda que le dije antes todo lo que dice es infalible? No es nada más un libro acerca de cosas espirituales. Es un libro acerca de muchas cosas. De hecho, este libro, este libro escrito de manera sobrenatural por Dios y transmitido mediante escritores inspirados que escribieron... Toda palabra sin error bajo su supervisión por el Espíritu Santo. Este libro sobrenatural escrito por Dios para tratar con asuntos espirituales cada vez que trata con la ciencia es absolutamente preciso porque Dios conoce ese mundo tan bien como conoce el espiritual. ¿Verdad? Presenta la única explicación viable para el universo. La creación, el catastrofismo, la creación instantánea en seis días, el diluvio de Noé, reacomodar la superficie de la Tierra explica todo el registro de los fósiles, explica todos los estratos en las rocas, explica todo. Eso es lo único que necesita para explicarlo. Es absolutamente exacto en términos científicos. La Biblia afirma una de las leyes básicas de la ciencia, la cual es llamada la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la conservación de la masa y la energía. Eso quiere decir que toda la masa y la energía que existe es perpetuada. En otras palabras, desde un punto de vista de la evolución... Dirían, bueno, en una ocasión estuvo este pequeño pedazo de masa y este pequeño pedazo de energía y simplemente siguió y, siguió y 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 siguió. No obstante, lo que la ciencia conoce, si es honesto con su información, es que está esta masa y energía y es conservada en la misma cantidad. Llegó a existir en esa cantidad y permanece en esa cantidad. Eso puede ser explicado por la creación. Eso puede ser explicado en las Escrituras. La energía no deja de existir. La masa no deja de existir, altera sus formas, pero no deja de existir. Escucha lo que Isaías dijo, Isaías el profeta. Versículo 26 del capítulo 40. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El saque cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahí está la conservación de la masa y la energía la primera ley de la termodinámica. Neemías 9.6. Tú has hecho los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y tú preservas todo. Eclesiastes 1.10. ¿Hay algo de lo que pueda ser dicho? ¿Ve, esto es nuevo? No. Ya ha sido desde la antigüedad. La Biblia sabe eso. La Biblia también afirma la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice esto. Mientras que existe la conservación de la masa y la energía los átomos que constituyen esa masa y energía tienden a ir hacia el desorden. Tienden a ir hacia el caos, de tal manera que entre más tiempo existe el universo, más caótico tiende a volverse. Estoy esperando que algún científico entienda esto y lo aplique al estudio de cosas como el cáncer. Algunas veces me pregunto si el incremento del cáncer no es parte del de cumplimiento del principio del desorden del orden normal estructurado de los átomos... conforme comienzan a desintegrarse. ¿Quién sabe qué otras cosas puedan venir? Eso puramente es una especulación de mi parte. Pero hay una desintegración en el orden al desorden... desintegrando la estructura, llevándola al caos. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Es la ley del desorden que se incrementa. Y esto refuta por sí sola la evolución. Porque dice... Que las cosas comienzan del orden y van al desorden, no comienzan del desorden y ascienden al orden. Dice usted, bueno, ¿por qué entonces creen en la evolución? Porque no quieren a un Dios, quien es un creador, porque si tienen un Dios que es un creador, saben que hay leyes morales y tienen que vivir a la luz de ellas o estar bajo su juicio. Entonces la manera más fácil es eliminarlo, creen ellos. Nunca hay una pérdida real de masa, nunca hay una pérdida real de energía, pero hay una capacidad que va decreciendo de producir porque va en desgaste y orden y se convierte en desorden. Todos los procesos en últimas van a ir decreciendo y van a cesar y el universo en últimas va a dejar de existir. La Biblia es muy clara acerca de esto. En Romanos 8 nos presenta esto en términos muy claros. Escucha lo que el apóstol Pablo escribió antes de que cualquier científico hubiera propuesto esto. La creación fue sujeta a vanidad. En otras palabras, hubo un punto en el tiempo en la caída del hombre cuando la creación fue maldecida y sujeta a un proceso de futilidad o vaciedad. No por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Cuando Dios originalmente la creó, tenía perpetuidad y orden, pero debido al pecado y la maldición, tiene desorden y fue sujeta por Dios a esta futilidad. La creación misma entonces es esclava a la corrupción, y el versículo 22 de Romanos 8 dice que gime y sufre los dolores de esa corrupción. El universo entero está experimentando este desorden. Cuando la Biblia habla de cosas científicas, es excesivamente precisa de ellas. Pensé en algo que estudié con interés cuando era un alumno de universidad llamado Hidrología. La Hidrología es básicamente la ciencia del agua y de su ciclo. Y mientras que es muy fácil para nosotros de entender... No fue sino hasta el siglo XVII que los hombres comenzaron a entender lo que el ciclo del agua realmente era. El ciclo del agua es muy simple. Tres palabras le van a enseñar a usted el ciclo del agua. Una es evaporación, la otra es condensación y la tercera es precipitación. Ese es el ciclo del agua. De los grandes mares de la tierra el agua se evapora, es condensada en las nubes llevadas sobre la tierra, se precipita en la lluvia y la nieve. Y regresa al mar del cual se evapora, se condensa y se vuelve a precipitar. Ese es el ciclo del agua. Y no hay agua nueva. Creo que ustedes saben eso. No se está creando agua nueva. Algunas personas quizás piensen que cuando abren la llave de su agua, agua nueva está siendo creada. No, no hay agua nueva ahí. Este es el proceso de Dios de la hidrología. El mar, la evaporación, las nubes se mueven sobre la tierra. Llueve, neva en la tierra... Llega a los arroyos, los arroyos a los ríos, los ríos al mar, y ese es el ciclo. No fue sino hasta el siglo XVII que esto fue creído. Hasta entonces, la teoría dominante fue que habían reservas subterráneas que simplemente bombeaban agua. Ahora sabemos que inclusive el agua que es subterránea está en ese ciclo hidrológico y se filtra y llega ahí. Dice usted, bueno, ¿qué dice la Biblia de eso? Lea Isaías 55, versículo 10. Lea Eclesiastes 1, lea Job 36, versículos 27 y 28. Job es el libro más antiguo en la Biblia y describe la evaporación y la condensación. Cuando Dios habló en su palabra acerca de algo científico, fue claro. Y cincuenta si y 55 días, le da usted el ciclo del agua. Y después un estudio fascinante de la astronomía también es interesante. Ideas antiguas acerca de la Tierra y acerca del sistema solar eran muy, muy extrañas. La mayoría de la gente pensaba que la Tierra era un CD, usted sabe, un disco plano circular. Y esa era la perspectiva. Cuando Copérnico vino del 1473 al 1543, él presentó la idea de que la Tierra estaba en movimiento. Y cuando él dijo eso, claro, la gente en primer lugar pensó que él estaba loco porque no podían sentir el movimiento. Cuando él dijo que la Tierra estaba en movimiento, quedaron sorprendidos y asombrados, pero eventualmente lo entendieron y claro, él tenía la razón. Hombres como Brahe, Kepler y Galileo en el siglo XVII comenzaron entonces a dar a luz a la astronomía moderna y la astronomía moderna realmente llegó a ser enmarcada en el siglo XVII. Hasta ese entonces Hipócrates, una gran mente, dijo que habían 1.022 estrellas. Ptolomeo dijo, no, hay 1.056. Kepler dijo, los dos están mal, hay 1.055. ¿Por qué no leyeron Jeremías? Jeremías dijo, en Jeremías 33:22 no pueden ser contadas. Más vale que renuncien, no pueden ser contadas. Ahora sabemos que hay más de 100 millones en nuestra galaxia. Hay millones de millones de galaxias. Oh, el libro más antiguo en la Biblia dice, Dios colgó la tierra en nada. ¿Cómo supo él eso? Un libro oriental antiguo dice que está sobre siete capas de azúcar, miel y mantequilla. Afortunadamente no estamos del lado espeso, la Biblia dice, él cuelga el mundo sobre nada. El libro más antiguo en la Biblia dice que él gira la tierra como el sello sobre la arcilla. ¿Qué significa que gire la tierra como el sello sobre la arcilla? En tiempos antiguos tenían un pedazo de arcilla, de arcilla suave. Y tomaban un palo y escribían en un documento legal o algún tipo de cosa antes del desarrollo. Inclusive con el desarrollo del papiro y otras cosas en que escribir usaban esto para documentos permanentes, y después cuando querían firmarlo, tenían un cilindro con una firma que estaba en relieve, y la rodaban sobre la arcilla así, con dos palos que salían de los extremos. Y cuando Job dijo, él hace girar la tierra como el sello en la arcilla, él simplemente está diciendo que gira sobre un eje. ¿Cómo supo eso? Job dijo, Dios le dio peso al viento. No fue sino hasta el siglo XVII que alguien entendió que había peso en el viento. Otra ciencia interesante es la isostasía. No sé si usted ha llegado a oír de esto. Y esto también me cautivó cuando era un alumno de universidad. La isostasía es el equilibrio de la Tierra. ¿Alguna vez le ha comprado usted a su hijo pequeño una pelota de hule? Y no era perfectamente circular y simplemente bota así y así y así. Bueno, usted puede imaginarse lo que estaremos haciendo todo el tiempo si la Tierra no estuviera equilibrada, o probablemente rebotando a dos metros de altura y bajando otra vez. No pensamos en las cosas así, pero si esto va a girar a lo largo del espacio a esta velocidad y va a rotar en su eje mientras que está volando en su órbita, va a tener que estar en un equilibrio absolutamente perfecto para mantener la ley de la gravedad constante en todo punto. Dios conoce el equilibrio de la tierra y también lo supo Isaías Escucha lo que Isaías dijo en el capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? En otras palabras, él conoce el peso del agua. Y midió los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Solo Dios. Dios conoce el equilibrio de esta esfera viajando por un universo interminable. Entonces, cuando la Biblia habla de la esfera científica, no habla de manera ignorante. Habla con exactitud. ¿Sabe una cosa? Cuando habla de la ciencia y usted ve la palabra de Dios, usted va a descubrir que Dios conoce tanto de eso como conoce la esfera moral. Y Él nos ha dado esos pequeños puntos de interés en las Escrituras simplemente para que nunca cuestionemos su conocimiento de la verdad. Yo creo en esta Biblia, la creo, es científicamente exacta y eso fortalece mi fe. Pero no la creo porque es científicamente exacta. La creo porque Dios me ha dado la fe para creer en ella. Solo que es llamado un apologeta presuposicionalista. Ese es una especie de término largo, ¿no es cierto? Apologeta presuposicionalista. Un apologeta es un defensor. Yo defiendo la Biblia no como alguien que no es un presuposicionalista. Esto es, no estoy tratando de probar a Dios por la Biblia. Yo presupongo a Dios. Creo que usted comienza con la causa y usted ve el efecto. Usted no comienza con el efecto y trata de encontrar la causa. Y la única manera en la que usted puede verdaderamente conocer y creer en el Dios verdadero es por el espíritu de ese Dios. Dios tiene que darle a usted la fe para creer en Él. Y porque usted cree en Él, usted cree en su palabra. He visto a gente que toda su vida cree en la evolución y en un momento del tiempo llegan a Cristo e inmediatamente se comprometen con la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo? Esa es la obra del Espíritu de Dios en el corazón humano. Bueno, dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de toda esta apologética y ciencia y todo eso? ¿Qué hace eso? Eso fortalece a los cristianos. Le da razón a la fe, pero la fe es un regalo de Dios. ¿No es cierto? Veo mi Biblia y alguien dice, bueno, ¿cómo sabes que puedes confiar todo lo que hay en la Biblia? Simplemente son cosas morales. Bueno, cuando usted ve las cosas científicas, usted sabe que es correcta. Y bueno, ¿qué hay acerca de las profecías de la Biblia? ¡Wow! 150 años antes de que naciera... La Biblia predijo que vendría un hombre llamado Ciro, 150, antes de que él naciera. Y lo nombra y dice que se volverá el gobernante en Babilonia. Y él va a dejar que los israelitas regresen a su tierra. Isaías es 44, 28. Él va a emitir un decreto y va a permitirle regresar y reconstruir Jerusalén. Y 150 años después él lo hizo y su nombre fue Ciro. ¿Cómo es que Isaías supuso? No lo podía saber. ¿Cómo podía él conocer a alguien que no había nacido por 150 años? ¿Cómo podía él predecir lo que haría alguien que no había nacido, no hay manera. Solo Dios controla la historia así. Una de las grandes ciudades del mundo antiguo fue una ciudad llamada Tiro, la cual estaba en la costa norte de la tierra de Palestina. Ezequiel capítulo 26, el profeta Ezequiel predijo que Nabucodonosor vendría, en el versículo 7 de ese capítulo, que Nabucodonosor, el gran emperador babilonio, vendría y destruiría la ciudad. Él predijo que Nabucodonosor destruiría la ciudad y que la ciudad sería nivelada al nivel del suelo y después se limpiarían todos los escombros y sería arrojada al mar y nunca volvería a ser reconstruida y simplemente será un pequeño lugar en donde la gente secaría redes para pescar bueno, fue una profecía bastante impresionante porque será como decir unos cuantos años a partir de hoy Los Ángeles va a ser destruida no van a quedar ruinas y van a ser arrojadas al mar diría usted, ¿quién podría hacer eso? Bueno, piénselo en tiempos antiguos. La ciudad tenía un muro de 150 pies de alto. 150 pies de alto. 15 pies de grueso. Tenía un ejército masivo que protegía la parte de adentro y tenía la mejor naval en el mundo que protegía la costa. Los fenicios estaban ahí. Eran los colonizadores marineros de tiempos antiguos. Eran navegantes. Habían navegado alrededor del Cabo de África estableciendo rutas de comercio al este, tres años después de que Ezequiel profetizó esto, Nabucodonosor vino e hizo exactamente lo que Ezequiel dijo que haría. Le tomó 13 años hacerlo y al final derribó los muros, derribó la torre, finalmente le entró a la ciudad y no encontró botín, porque la gente se había llevado todo por barco a una isla. Entonces cuando llegó ahí no había gente, no había botín, se habían llevado toda una isla porque Nabucodonosor no tenía un ejército naval. Entonces se rieron de él y se burlaron de él. La isla solo estaba a unos 800 metros de la costa, pero era demasiado lejos para que ellos fueran. Entonces Nabucodonosor regresó a casa. Y por 250 años la profecía nunca fue cumplida acerca de que tomaran todas las ruinas y las arrojaran al mar. 250 años después vino Alejandro Magno, el hijo de Felipe de Macedonia, conquistador mundial con 33 mil hombres de infantería, 15 mil jinetes, 50 tropas, vienen marchando por esa área, se dirigen al este, conquistando al mundo conforme van avanzando. Enviaron un mensajero a esta pequeña isla donde estaba la ciudad de Tiro, y dijeron, queremos comida, queremos dinero, queremos provisiones, y dijeron, no, olvídalo, hombre, tampoco tienes un ejército naval. Y enviaron al mensajero de regreso y Alejandro se enojó. Entonces, ¿qué hizo? Tomó todo el escombro de la ciudad de Tiro, todo el escombro que quedaba, lo arrojó al mar, construyó un puente, marchó y los destruyó a todos. 250 años más tarde, cumpliendo exactamente lo que Ezequiel dijo que sucedería. Habían unos 25.000 en esa isla en ese entonces que fueron matados y 30.000 más fueron vendidos a la esclavitud. Lo hizo todo en siete meses. Y Ezequiel dijo que la ciudad nunca será reconstruida, nunca ha sido reconstruida y simplemente para hacer una comparación, Jerusalén ha sido reconstruida 17 veces. La Biblia predijo la destrucción de Nínive, la cual es la capital de Asiria. Tenía un muro interno de 100 pies, 50 pies de grueso, torres de 200 pies de alto, 15 puertas y un canal de 150 pies. La ciudad tenía 7 millas de circunferencia, un muro doble, 2,000 pies afuera, el muro interior. La ciudad alcanzó su punto más alto en el 663 a.C., Naum dice, va a ser destruida, y así fue. Los babilonios vinieron, entraron, la tomaron, nunca fue reconstruida. La Biblia hace profecías sorprendentes, y usted puede verificar que ya se han cumplido. Tanto más, podría decir usted de este libro. Usted lo ve, y es científicamente exacto, proféticamente no hay explicación, nadie puede escribir la historia, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero este libro sí, este libro hasta el detalle más insignificante, una y otra vez, y solo le he dado a usted dos de docenas y docenas y docenas de profecías. ¿Por qué creo en la Biblia? Yo creo en la Biblia debido a su exactitud científica. Creo en la Biblia debido a su exactitud profética. Creo en la Biblia debido a su exactitud histórica. Los arqueólogos han encontrado todo tipo de verificaciones de la exactitud absoluta de las Escrituras. Yo creo en la Biblia debido a su exactitud experimental. ¿Quieres saber algo? Me habla de mí y sé que es correcta, penetra mi corazón y me abre. He experimentado su poder en mi vida, pero más que cualquier otra cosa creo, dominando todas esas razones por qué creo que Dios escribió este libro es debido al tema singular de este libro, el Señor Jesucristo. Más de 40 autores escribiendo a lo largo de más de 1500 a 1800 años por todos lados, todos en circunstancias diferentes, escribiendo por sí solo, nunca Podrían haber mantenido la continuidad de gloria y majestad y honor que es dado al Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es un libro escrito por un autor acerca de una persona. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas van a aprender de mí. Todo libro, todo libro apunta de alguna manera a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él es el tema. Él mismo en el camino de Maús, en Lucas 24, abrió la Biblia. Y comenzó a hablar de cosas acerca de sí mismo a partir de las escrituras, la ley, los profetas y los escritos. Usted va a la ley y Él es a quien la ley apunta. Él es el que cumplió toda la ley. Él es el sacrificio perfecto que llevará todo el pecado. Él es de quien los profetas hablaron. Él es que debe ser alabado en todos los escritos sagrados. Él es quien es la sabiduría personificada. Él es el tema de los evangelios. Su vida venidera, muerte, resurrección es el tema de las epístolas y él es el rey que regresa en Apocalipsis. El tema dominante de Jesucristo habla de que el autor es Dios. Y le voy a decir por qué. Porque los seres humanos nunca podrían haber concebido a una persona así. Va más allá de la capacidad humana. Ve a los dioses de las naciones. Ve a los dioses de las religiones paganas. Son como los hombres. No hay explicación para Jesucristo fuera de que Él es quien dijo que era. Él es quien dijo que es y Él es Dios en carne humana. No hay explicación para la Biblia fuera de que Dios la escribió. Nada más explica su exactitud científica. Nada más explica su exactitud profética. Nada más explica lo penetrante que es y su exactitud espiritual y su capacidad para transformar vidas. Nada más explica sus milagros los cuales están en este libro de principio a fin y son verificados por testigos oculares y nada más puede explicar a Cristo. Esta personalidad monumental, inexplicable, inconcebible, que no podía ser el producto de la imaginación de ningún humano, mucho menos la imaginación colectiva de más de 40 escritores diferentes por todos lados. Esta es la palabra de Dios. Está viva, es poderosa, es poderosa. Y hasta que usted llegue a entender lo que es este documento, usted nunca va a poder darle la diligencia que es demandada para aprender todo lo que está escrito en ella para que usted pueda prosperar su camino y que todo le salga bien. Bueno, oremos. Padre, sabemos que hombres y mujeres buscan que sus vidas sean cambiadas, que sus vidas sean transformadas. Y tú has dicho que la ley de Jehová es perfecta convirtiendo de manera total a la persona interior. Y la gente busca sabiduría. Y tú has dicho que esta palabra hace de la gente simple, sabia. Y la gente busca gozo y felicidad. Y tú has dicho que tu palabra es correcta, regocijando el corazón. La gente anhela ver con claridad en la oscuridad de la vida y la muerte. Y tú has dicho que tu palabra ilumina los ojos. Y la gente está buscando una fuente constante de verdad, y tú has dicho que tu palabra permanece para siempre como la verdad. Oh Dios, qué tesoro tenemos en nuestras manos. Qué tesoro bendito tenemos en este libro. Job dijo que él amaba más que su alimento necesario. El salmista dijo que era más preciada para él que oro, sí, más que oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal, porque en ella encontró provisión, protección purificación Padre te damos gracias por este gran tesoro y queremos entender que es tu palabra para nosotros y que tiene poder y bendición en maneras que ningún documento escrito jamás puede tener pero depende de nosotros abrir esos tesoros escudriñarla, estudiarla diligentemente, que entendamos lo que tenemos, como Pablo le dijo a Timoteo, el tesoro que nos ha sido encomendado. Y escarbemos sus riquezas para nuestro bienestar y bendición y tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.
1: Don MacArthur nos mostró que la razón por la que le creemos a la Biblia, va más allá de las pruebas, de su precisión científica, de ser profética histórica. Esta es la serie Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Y también quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Palabra Final, escrito por John MacArthur, donde nos enseña a defender la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras, Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también aprovecho el momento para comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y no olvide leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia punto le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez